0: Jag stod fortfarande och höll i prylen som jag frågade om priset på och när personen kom fram till mig och skulle ta den i sin egen hand för att vända på den och kolla på prislappen möttes våra fingrar i en nästintill omärkbar rörelse. Det gick som en stöt genom armen på mig och sedan var det ungefär som att någon startade igång projektorn inne i mitt huvud och började spela upp kortfilmer på projektorduken av våra tidigare liv. Det svishade förbi fler filmsekvenser än vad jag hann räkna till under loppet av ett par sekunder.
1: Idag ska vi få följa med dig på ett väldigt spännande äventyr när du får ett möte som är väldigt oväntat.
0: Precis och då ska man bjuda på kaffe, jag förstått. Ja, det gjorde du inte tror jag. Nej det gjorde jag inte, jag blev väldigt överrumplad av hela situationen. Jag träffade en person för första gången och det kändes som att vi hade träffats förut. Det förstod man på introduktionen i den här... I det här avsnittet också att eh, någonting hände när vi möttes och när vi rörde vid varandra. Jag fick minnen av eh, svunna tider och en relation som jag har levt för länge sedan.
1: Mm, och det är så spännande när man får de här mötena. För, för det är ofta så när man, när man börjar någon form av andlig resa att man börjar möta personer från sitt förflutna. Och då menar jag inte bara sitt förflutna i detta liv utan även i andra liv. Mm. Jättespännande. Man öppnar liksom upp den dörren
0: på något vis. Ja men precis. Och på något sätt så kommer vi ju prata lite extra om just kosmiska band idag. Mm -hmm. När vi har fått lov att lyssna på min story som heter Främling vid första ögonkastet. När våra ögon möttes fanns inget tvivel. Vi hade träffats förut. Någon gång. Någonstans. Men var. Jag blinkade till och var tvungen att fästa blicken på något annat en liten stund. Den lilla butiken jag gått in i var fullproppad av grejer från golv till tak, vilket kändes lyckosamt så att jag hade möjlighet att vila blicken mot butikshyllorna utan att det kändes konstigt. Jag sneglade försiktigt tillbaka på den person som jag för första gången träffade men vars ögon berättade för mig att vi kände varandra. Vi hade inte varit i samma rum mer än någon minut och knappt hunnit utväxla någon längre konversation än några artiga välkomstfraser men när de vänliga djupruna ögonen såg in i mina kändes det ungefär som att åka berg- och dalbana. På bara ett ögonblick visste jag personens värderingar, önskningar och svaga punkter. Varför kom den här informationen bara inramlandes rakt i mig? Av någon underlig anledning var det som att vi alltid känt varandra. På ett sätt kändes det helt naturligt att jag visste så mycket om personen, men å andra sidan var det samtidigt enastående spektakulärt. Hur hade jag fått till mig all information bara så där? Jag hade absolut inte bett om det, utan det ramlade helt oförberett rakt över mig. Jag försökte le och verka opåverkad av situationen som uppenbart fick mig att se ut som att jag fastnat med fingrarna i kakburken. Jag kände mig nervös och nästintill skyldig till något jag inte varken förstod eller hade gjort. Turligt nog kom det in ett par andra kunder till i butiken så att personen med de bruna ögonen blev lite upptagen en stund. Vilket gjorde att jag lite diskret kunde torka bort den hastigt uppkomna handsvetten mot mina byxben. Jag fingrade lite på olika saker och försökte att faktiskt titta på föremålen i butiken och inte bara tänka på allt som plötsligt kommit över mig. Jag hade svårt att hålla fokus och ännu svårare blev det när personen vände sig mot mig och började berätta om lite olika föremål i butiken. Var de var tillverkade och vilken kvalitet de höll. Jag nickade och log intresserat men insåg snart att om jag skulle få några följdfrågor på det som kom ur personens mun så skulle jag inte ha sucken av en chans att svara. Jag hade ingen aning om vilka ord som sades, eftersom ögonen tog allt mitt fokus. Jag kände mig helt naken och blottad där jag stod. Blicken som mötte min såg rakt in i mig, in i min person och mitt hjärta. Det var en oerhört märklig känsla, vilken fick mig att plötsligt utbrista Vad kostar den här? Jag viftade med ett föremål som jag inte ens visste vad man skulle använda det till. Och hade jag bara vänt på det så hade det gått att avläsa av prislappen vad den kostade. Det blev plötsligt tydligt för mig varför allt detta hände. Våra själar var sammanlänkade och jag kände hur atmosfären i rummet förändrades. Det var som att väggarna närmade sig oss och golvytan krympte. Luften tätnade och det blev svårare att andas. Jag tror till och med att jag höll andan några sekunder innan jag kom på mig själv att sakta låta luften sippra ut genom näsborrarna för att inte göra det för uppenbart att jag bokstavligen tappat andan. En känsla av närhet, ömhet och kärlek spreds i takt med hjärtats pulserande ut i kroppen. Inget låg längre dolt. Hela min själ var blottad. Konstigt nog kändes det helt naturligt, nästan till skönt. Vi kände ju varandra på djupet, fast att vi, där vi möttes just nu, knappt visste varandras namn. Märkligt nog infanns en lättnadskänsla i kroppen och jag började slappna av. Jag tog några djupa andetag och lät blicken svepa genom butikslokalen och sedan ner på mig själv. Det såg ut som att jag stod som i ett silverglänsande skimmer och när jag lyfte blicken såg det plötsligt ut som att personen stod i samma silvergnistrande ljus. Allt gick så snabbt, men det gick inte att undgå att vårt kosmiska band var starkt. Jag förstod att vi måste ha levt tillsammans tidigare för att kunna skapa en så här stark kontakt vid första mötet i det här livet. Jag stod fortfarande och höll i prylen som jag frågade om priset på och när personen kom fram till mig och skulle ta den i sin egen hand för att vända på den och kolla på prislappen möttes våra fingrar i en nästan till omärkbar rörelse. Det gick som en stöt genom armen på mig och sedan var det ungefär som att någon startade igång en projektor inne i mitt huvud som började spela upp kortfilmer på projektorduken av våra tidigare liv. Det svishade förbi flera filmsekvenser än vad jag hann räknat till under loppet av ett par sekunder. Vi hade under olika tidsepoker bland annat levt tillsammans i Egypten under faraonernas tid. Vi hade seglat över världshaven som bästa vänner. Vi hade bott i en liten bergsby nära Anderna. Vi hade levt ett societetsliv och även levt föräldralösa som syskon i en större stad för länge sedan. Och vi hade också levt som ett stormande kärlekspar. Känslorna sköljde över mig som en gigantisk våg och fick mig att bli yr. Familj, kärlek, fattigdom och sorg. Mycket hade vi upplevt tillsammans. Knäna vek sig nästan under mig och jag fick ta tag i hyllan för att inte ramla om kull. Våra ögon möttes igen och det djup jag kunde se och känna gjorde mig alldeles varm inom bords. Jag hade inte förstått vad min själ väntat på förrän nu. Äntligen hade våra vägar korsats. Det kändes som att en stor pusselbit ramlat på plats. En pusselbit som jag inte haft en aning om att den fattats. Men nu var allt så självklart. Jag visste att vi skulle påbörja det som skulle komma att bli en livslång vänskap från och med denna stund. Jag var inte lika säker på att personen mitt emot mig kände samma sak eller förstod något av det som jag själv upplevt. Men det gjorde mig inget. Det var egentligen inte viktigt. Det viktigaste var att jag visste. Jag visste nu att vi hittat varandra. Denna person som uppenbart betydt oerhört mycket för mig genom tidens olika rum var äntligen på plats i mitt nuvarande liv. Jag visste att vi delade en speciell historia. Jag såg det som min tydliga uppgift att vårda det som den gåva det är på det sätt det kom till mig. Det kosmiska band som våra själar återknutit i detta nu var så vackert och enastående starkt. Från och med nu är jag säker på att vi kommer dela en vacker relation genom resten av historien som vi just nu skriver.
1: Det är ju spännande på jättemånga olika sätt och jag tänker att eh, det här måste ju vara en av dina första möten med en karmisk relation eller ett karmisk öde om man ska säga.
0: Det tror jag inte att det är. Jag tror att jag har ganska många karmiska band och möten genom livet. Om jag tänker efter på mm. vilka människor jag mm. har mött och hur det har känts och på vilka sätt jag har upplevt ganska snabbt en väldigt, väldigt nära kontakt med vissa människor. Men däremot, den här gången var väl den första gången som jag verkligen överrumplades av alla intryck och att jag kunde se på vilka sätt vi hade levt ihop tidigare, att jag fick så mycket bilder och så mycket känslointryck och ganska snart kunde förstå att det handlade om saker som vi hade upplevt tillsammans för länge, länge sedan. Så någonstans var ju det här absolut ett av de första, eller det första mötet med en person där det bara liksom sköljde över mig eller slog ner som en blickstid i mig. Att jag fick så mycket information, både om personen och hur jag kände mig verkligen blotta Det kändes mm. som att den personen fick lika mycket om mig till ja, sig. Ja. Men också det här att vi kände varandra så väl.
1: Mm.
0: Jätte, jättehäftig upplevelse. Men också lite överrumplande och jobbig att hantera i stunden. Mm. Och märklig kan jag tänker mig. Mm. Alltså jag tänker på det som
1: du sa innan. Att du har haft sådana upplevelser tidigare med andra människor om du tänker tillbaka. Men det är sällan man kanske får det i allra allra första mötet. När en person är fullständigt okänd för en. Ja. Det brukar alltså... ju oftast vara att man, man kanske träffas en eller två gånger. Och så, och så börjar man känna kanske att jo men vi har nog alltså så. Ja. Men de där första sekunderna liksom. Eller första tio minuterna man träffar någon. Det är sällan man bara... Jag den tror, är rakt in i tidiga liv.
0: Jag tror att den här storyn var mycket kortare än under tio minuter om jag ska vara ärlig. Ja. Alltså vi, våra blickar möttes så fort vi jag gick in i den här butiken och sedan sa det bara smack mm. så kom allt det här. Så mm. under loppet av tre minuter säkert mm. så hade jag fått till med allt detta. Mm. Så att det, det gick snabbt.
1: Men det är också väldigt häftigt med tanke på att det kan ju ta ganska lång tid innan man själv börjar se, uppleva tidiga liv och karmiska relationer och sånt innan man liksom får till sig den informationen själv. Mm. Att någon annan kan plocka fram den åt den. Yeah. Eh, så man kan liksom förstå den när, när någon annan berättar det så. Men
0: att man själv
1: ramlar in i det direkt.
0: Det är ju ändå inte jättevanligt. Nej det kanske det inte är. Det här var ju en upplevelse som var helt ny för mig. Och det är inte jättelänge sedan den hände. Så att jag är fortfarande lite svårt att relatera till... Hur det gick till. Mm. Och, och framförallt kanske inte att det hände. Utan snarare varför det hände. Mm. Så det. Men det kände jag väl att jag ganska snart. Eller då också kunde förstå. Att vi hade ju ett band. Och det var någon pusselbit som fattades i mig. Jag hade ingen aning om att den fattades. Men när jag väl fick den. Så var det väldigt tydlig känsla att. Den hade saknats mig. Mm. Så det, det var ju också mäktigt. Att få ta del av. Mm. Att man saknade något man inte visste. Mm. Och när man väl fick det så var det bara, det kändes bara skönt och tryggt och ja, ah, nu, nu är jag hel eller mm. nu är jag mer hel än vad jag var innan i alla fall.
1: Mm. Och jag tror att den känslan att man saknar någonting men man vet inte riktigt vad det är man saknar, den tror jag många människor bär runt på. Mm. För någonstans är det ju så att vi, vi formar själsband till väldigt många, alltså man kan ha en relation med någon utan att ha ett, egentligen ett själsband till den. Mm. Och olika typer av relationer liksom. Men många gånger så har vi ju ganska starka själsband till de människorna vi har i vår omgivning. Och det är inte alltid vi som är medvetna om det. Det finns många olika typer av relationsmönster som man kan ha. Som man inte tänker på eller är medveten om. Som kan vara ganska spännande att utforska. Mm. När man bara ser det ur en andlig vinkel.
0: Ja men precis. Och jag tänker att jag tror att jag har ganska många nära mig eller vet också om att jag har många nära mig som jag har levt tidigare liv med. Mm. Men kanske inte har den här känslan med för att vi har känt varandra så länge så den har vuxit fram. Och jag har förstått mm. nu att så som vi träffades eller så som vi har levt ihop så, så har vi ett särskilt band sedan långt tillbaka. Det har jag kunnat både känna men också se utifrån mm. att jag har besökt tidigare liv. Men det här blev ju verkligen överrumplande i och med att vid första ögonkastet så bara var det ungefär som att flera hundra år bara ramlade rakt igenom mig.
1: Mm.
0: Ja, det är så häftigt att få de känslorna
1: och också uppleva det. Har du hunnit titta lite mer på de här liven och så som,
0: som du fick till dig? Eh, ett av liven har jag tittat lite närmare på och besökt. Eh, och det var ett av de liven där när vi levde i en liten... Eh, Bergsby, nära Anderna. Och då hade vi ju en relation där jag var ett litet barn som var sjuk. Eller hade väldigt, väldiga problem med min kropp. Mm. Och den här personen var då en gammal dam. Antingen någon form av shamankvinna eller lite hövding eller så i byn som hade lite gott öga till mig och verkligen tog hand om mig. Mm. Och hon var även med i mitt dödsögonblick när jag gick bort. Mm. Så att det var också en speciell relation. Mm. Så vi har också levt, har jag förstått, i väldigt många olika konstellationer. Mm. Eh, inte bara som syskon eller som älskare eller eh, i kärleksrelationer. Utan i, i familjerna relationer. Eller haft relationer utanför familjen till och med. Som i mm. det livet jag dök lite grann i. Mm. Så att eh, vi har haft många olika relationer genom, genom tiden. Mm.
1: Det är ju fantastiskt att få lov att uppleva det här. Och det är kanske inte alla som, som får det eller gör det. Men vi formar ju de här själsliga banden när vi är på den andra sidan kan man säga. Mm. Vi har ju våra själsfamiljer. Där vi är ett antal själar som bestämmer oss för att göra den här resan tillsammans. Att reinkarneras och komma hit till jorden. Och uppleva olika typer av relationsmönster. Och sen i nästa liv så upplever vi andra typer av relationsmönster. Mm. Men på något sätt att man hjälper varandra på varandras resa lite granna.
0: Precis. Och det som blev väldigt tydligt för mig var ju att det här var kanske inte viktigt att den här andra personen fick till sig eller visste om. Utan det var viktigt att jag visste om det. Mm. Nu när jag gör den här resan. Mm. Att, att vi har ett kosmiskt band. Jag tror att vi kommer att ha en relation i det här livet som vänner eh, så länge vi lever. Men jag tänker att jag kommer att ha jättesvårt att prata med den här personen om det jag har upplevt och sett. Mm. För den är inte alls där på Nej. sin resa i det här livet. Och jag tänker att det känns lite sorgligt men det gör inte så mycket för jag vet. Mm. Och vi kommer kunna stötta varandra utan att, att båda måste vara insatta i vad vi har upplevt innan. Mm. så
1: är det. Att man gör ju olika typer av resor och det är inte alltid man behöver vara på samma våglängd för att göra resorna. Man måste få lov att vara i olika utvecklingsfaser. Mm. Och det är ju alltid väldigt roligt om man är i samma utvecklingsfas. Mm. Såklart. Då känns det ju alltid extra speciellt och extraordinärt. Men när man inte är det så är det också fint att man kan tänka att okej, okay, vi är inte det men det går bra att jag är det. Mm. Så det tänker jag att du gör väldigt rätt i.
0: Mm. Jag tänker det. För att försöka uppracka på den här personen, de här upplevelserna som jag har och framförallt nu i början av vår vänskap så känns det som att då kommer jag snarare bara att förstöra den.
1: Ja, det kanske det inte gör men samtidigt så kan det ju vara så att är man inte öppen för någonting så behöver man inte bli presenterad för det heller. Mm. Man kan inte bryta sig in i någon, utan saker och ting måste få sin... Känns det känns ju som att jag redan har gjort det med tanke på
0: allt jag vet och allt jag fått till mig.
1: Ja, kändes det jobbigt att du fick så mycket information
0: om någon annan? Mm. Kändes det som
1: att du inkräktade lite grann på den personen?
0: Jättemycket. Ja. Jag är en person som har ganska hög integritet själv och de som känner mig väl, de är väldigt få. Mm. Många tror att de känner mig, men inte på djupet väldigt, väldigt få gör det och jag tänker att jag kanske också känner ganska få personer på riktigt mm. så som några känner mig men under de, den här korta stunden så var det ju som att jag såg rakt igenom hela mm. personen, kunde se hela själen alltså personens högsta önskningar och mm. <laughs> värsta liksom mm. 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 skräcker så att mm. Det var lite jobbigt på ett sätt. Mm. Sen får jag ju vara väldigt noga hur jag använder den informationen. Men jag tänker också vad folk kan se om mig. Eller vad. Mm. Det, det blir lite skrämmande på ett sätt. Mm. Hur mycket information. Det var inte så att jag bad om den.
1: Nej.
0: Utan den bara ramlar rakt in.
1: Hela instruktionsboken är bara en blick. <laughs> <Yep>. <laughs> ja. Det, där är alltid svårt. Och det kan vara bli kan jag uppleva i alla fall att det är ganska mycket att bära någon annans,
0: mm.
1: eh, någon annans hemligheter och innersta önskningar av liv och upplevelser.
0: Mm. För jag känner ju inte att jag vill velat dela med mig av det till en främling som nej. bara fick all eller hela min instruktionsbok nej, rätt i handen. För det fick jag verkligen. Mm. Uh, ja, nej. Så det, det var lite tufft. Det var nästan något av det konstigaste. Mm. att varför, varför fick jag den informationen varför behöver jag veta så mycket mm. en sak var ju att man fick limta av tidigare liv och förstod att vi är ett kosmiskt band men jag fick ju allt nedladdat även från det här ja. livet ja, det känns det, det. som mm. Mm. och det kanske du fick för att bekräfta dig i din
1: upplevelse mm. mer än, äh, än för den andra personens skull yeah. men kanske fick du några nycklar till den här vänskapen som du upplever att du kommer ha med den här personen mm. Så det kanske var viktigt att du fick viss information
0: ändå. Men mm. det är svårt att svara på. Men det känns ju lite som när man skriver prov och har fas i previsar. Ja. <laughs> det känns lite
1: fusk. <laughs> Jag förstår det. Men kanske är det här inte livet som ni behöver kämpa så hårt för att ni behöver inte... För att någonstans är det så att man har karmiska relationer. Och karmiska relationer är ju oftast ganska stormiga. Ganska, kan vara också ganska passionerade. Eh, och den ham där hamnar det oftast i att man, man har väldigt olika säga, personligheter och väldigt olika upplevelser och kanske olika trosuppfattningar. Och man, har, man är två personer som dras till varandra men som kanske inte passar superbra tillsammans i det här livet. Man ska lära sig ganska tuffa läxor av varandra och man, man behöver stötas och blötas lite grann och ha tuffa saker. Och sen när man liksom har jobbat med de karmiska banden och löst upp dem under flera liv. Så att, de har liksom, så att det inte, man inte har de här hårda. Man har gjort alla de här relationerna som du pratar om. Man har varit varandras barn och varandras föräldrar och varandras familjemedlemmar Och man har varit kärlekspar och man har varit vänner och allt sånt där. Någonstans efter det så börjar man ju mer växa in i en själsfrende relation Eller en tvillingsjälsrelation eller man kallar det för. Mm. Och då är ju inte relationen oftast lika stormig. Eller lika eh, att man står på varsin sida eller vad man ska kalla det. Utan då är det ju oftast en mycket lättare relation. Men jag skulle inte säga att en tvillingsjälsrelation naturligt är enkel. Det är någonting man jobbar ganska hårt med. Mm. Det är inte så att man, att man lämnar ner här och så man, man, träffar man sin tvillingsjäl och så har man inga svårigheter i det livet. Så är det definitivt inte. Eh, utan snarare att man kanske blir uppgraderad och får jobba väldigt hårt med många olika saker. Mm. Eh, så många längtar ju verkligen efter att träffa sin twillingskälla, och jag kan känna att mm, skönt kanske inte göra det. det i lätta livet. <laughs> ja, ibland kanske man behöver vara, vissa liv kanske man behöver vara förskonad från det. Mm. Eh, för just att man har så många kanske andra karmiska relationer. Som man jobbar med och försöker få rätt sida på. Mm.
0: Men du tänker att det också sliter en del i, i det livet man lever. Om man lever med för många karmiska relationer samtidigt. Det upplever jag att det gör. Mm. Jag
1: upplever att eh, man får jobba ganska hårt i sina karmiska relationer.
0: Mm.
1: Och det krävs väldigt mycket soul-searching. liksom att man, går, att man går in i sig själv och verkligen både både hitta sig själv och sin inre kärna men även att den andra gör det problemet är ju många gånger att en kanske gör den resan men den andra inte gör den resan och då reser man ifrån varandra och inte mot varandra mm. för så är det ju i många om man bara tittar rent om man inte tittar andligt på det men i många relationer att kanske finns det en i relationen som vill utvecklas och hitta på saker och göra saker men den andra vill kanske mer stå still och då kommer man ju tillväg själv förr eller senare
0: Är det här en väldigt speciell och ny upplevelse- att man snuddar vid någon eller tar i någon- och helt plötsligt så öppnas en hel biograf in i huvudet- och det bara spelas upp liksom mm. massa filmer på en dyg. <laughs> ja. Du känner igen dig? Ja, det har hänt. Det har hänt. Och det här ja. har ju uppenbarligen hänt mig också nu. Och eh, jag vet inte riktigt hur jag känner inför det. Jag blev lite så sådär... Nästan osäker på hur mycket jag ska våga ta i folkheten. Efterför ska det hända varje gång jag går och träffar okända människor på stan och råkar komma när någon så har ju jag att göra. Ja, det är många instruktionsböcker du laddar ner liksom. <laughs> Hårdisken blir full fort. Ja. Hur är det för dig?
1: Jo men så är det ju absolut för mig eller har varit så för mig hela livet. Jag upplever ju att det har ju begränsat mig i min fysiska kontakt med andra människor. Det lät ju väldigt märkligt men alltså jag är ju inte en jättekramig person. Det är jag nog egentligen mm. men absolut inte eftersom tar jag i någon så är det risk att jag får intryck från den personen. Mm. Även om jag försöker aktivt att skydda mig från det. Yeah. Och det räcker ju att jag också hälsar och tar någon i hand. Så att den här coronatiden har ju varit skitbra för mig. När man bara hälsar lite medan hålla upp handen och man hej, hej på, vifta ja. lite i skyn liksom. Och jag vet ju att när jag ska gå på danskurs och sånt då måste jag, jag måste preppa mig lite innan så att mm. jag inte får intryck och sånt. Mm. Men jag har också lärt mig med åren att skölja bort de intrycken lika fort som de kommer. Lagrar de jag lagrar dem inte? Nej då skulle jag bli tokig. Sån stor hårdisk finns inte. Inte i mig i alla fall. <laughs> eh, och sen som du säger så får man kanske information som man inte vill ha också. Yeah. Alltså jag känner ju och har känt mig, precis som du säger, lite skyld över att jag vet saker och ting om andra människor som, de vet ju ingenting om mig.
0: Nej. Och
1: varför ska jag veta den här informationen? Ja det är ju ingenting som du är intresserad av att veta.
0: Nej. Eller vill ha, eller, eller vill lagra, eller spara, är, eller kotta ner Det blir en
1: skvallercentral som, som man inte liksom är intresserad av. Mm. Det händer ju också att människor hör av sig eller så säger att ja ah, men kan inte du kolla på den och den och kan inte du, ah, min syster kan inte du kolla på hur hon har det och sådär. Och jag försöker begränsa det väldigt, väldigt mycket för att vem är jag och titta in på någons innersta utan att den har bett mig om det. Mm. Det är skillnad om någon kommer och vill ha en sittning hos mig och vill veta saker och ting, då kan jag ju plocka fram det. Men annars så tycker jag inte att så gör man inte. Man rotar ju inte i någon. Det är ju, jag vill inte att någon rotar i mig. och Man vill ju ha såna saker för sig själv, mm. tänker jag.
0: Ja, men precis det du säger nu. Att jag skulle inte vilja att någon rotade och tog fram det om mig. Utan att jag hade bett om lov. Alltså den känslan fick jag ju ganska tydligt när vi möttes i den här historien. Att jag fick ju väldigt mycket information om en människa som jag såg i ögonen för första gången. Och det kändes ju som att jag... Blev också helt blottad. Att det var helt öppet. För den personen att titta in i mig. Mm. Sen upplevde inte jag att den personen gjorde det. Eller fick samma information till sig. Eller att det blev åt samma håll. Och det kanske det känns skönare. Att Aha. vi möttes på samma villkor. Ja. Än att jag fick hela manalen Till mm. dig. Men du såg inget av mig. Nej. Det var öppet. Men, mm. men informationen gick aldrig över. Så var min känsla. Men det, det är speciellt. Jag, jag kan ju
1: relatera till det. För att jag har ju haft den upplevelsen när man får varsin, varandras instruktionsbok. Oh. Och det är mycket trevligare upplevelse när man känner att. Alltså, det är ju inte så roligt kanske att blotta sig för en helt främling. Men när man ändå känner att det landar i den andra. Eh, och jag ser att samma sak som händer för mig här händer för den andra. Mm. Det är ett mycket. Det är en mycket bättre känsla ja. än när man känner att man får någon annans information som man inte har bett om eller vill ha eller... Eller har frågat efter det eller hur man ska, hur ska man herberera den här informationen? Mm,
0: det, det kan jag förstå. Men samtidigt var ju min känsla att när det först liksom uppdagades att ja. jag bara fick massa saker till mig och jag kände mig blottad. Ja. Så blev jag nervös och jag svettades och blev alldeles stressad och bara kände ja. att men herregud nu gör jag något som jag inte får. Ja. Men efter en stund så landade det också i mig att det var, det var meningen, det skulle ja. bara vara så. Och jag blev ju också väldigt, väldigt lugn och trygg och kände att... Ja. Det är okej. Okay. Ja. Alltså jag behöver inte vara orolig. För Nej. även om informationen skulle landa i den andra. Så, så är det okej. Okay. Så att även om det var lite tudelad känsla. Så gick jag ändå därifrån och kände mig lugn och trygg. Att den informationen jag har fått. Den är också säker hos mig. Ja.
1: Och det är nog viktigt. Mm. Eh, för att jag tänker du hade inte fått den. Om inte du hade kunnat förvalta den. Tänker jag. Nej. Jag tror att när jag började få den typen av information. Så var jag lite för ung för det. Okej. Okay. Och det var väl liksom kanske också att jag... Med ett barns nyfikenhet kanske inte heller förstår all information man får till sig. Nej. Eller vidden av den informationen eller hur den kan påverka många människor. Nej.
0: Det är kanske inte är självklart att man förstår när man är ganska liten. Vad tänker du på för typ av information då? Som kunde komma till dig som du inte riktigt förstod eller?
1: Nej men till exempel... Så tog jag en person i handen och såg att den hade en affär tillsammans med en granne. Mm. Det är ju en information som jag verkligen ville ha, eller så och kanske var lite för ung för att förstå mm. vidden av också. Nu avtar inte jag det på något sätt, men det skulle jag ju lika gärna kunna göra som ett barn mm. som säger något olämpligt på ett galas eller vad mm. så där. Mm. Så sådana saker tänker jag. Har jag ju liksom bett om att slippa få den typen av information? Och det mm. får jag väldigt, väldigt sällan. Yeah. Men någon gång, när jag liksom är lite ouppmärksam i mötet med andra, så kan det slinka igenom information som jag inte vill ha.
0: Mm. Men hur gör, du det, hur gör du då för att skydda dig från det? Sätter du upp någon form av barriär? Eller bara har du sätta en, ja, en intention? Jag sätter en
1: intention. Och jag har alltid en intention när jag jobbar med någon, eller något. Alltså, det, det är ju många som säger att de. De spår inte om sjukdomar och graviteter och dödsfall och sådana saker. Att det finns vissa saker som man, som man absolut inte ska liksom befatta sig vid. Mm. Många har liksom en sån moralisk kompass. Att ja, med medium som gör det här, de är dåliga. Alltså så. Yeah. Jag skulle inte vilja sätta upp sådana pekpinnar. För jag tänker att det är upp till var och en vad man gör. Alltså någonstans har vi fått olika gåvor och olika uppdrag här på jorden- och vem är jag att döma någon annan? Jag vill inte bli dömd av någon. Min egen moraliska kompass hindrar mig från att, från att liksom se den för mycket negativt. Jag tror inte det, det är inte gynnsamt för någon. Nej. Utan det är bättre att man fokuserar på det som är positivt. Och skulle jag få den informationen liksom kring någon att det Då skulle jag försöka att eh, hjälpa till så gott jag kan. Men inte... Alltså det är ingen som som har bra ut att veta vissa allt man man inte bra ut att veta och
0: inte jag heller Nej. tänker jag. Nej. Och säker information som du inte kan göra någonting med utan bara ska i så fall förvara någonstans. Ja, och lite så är det ju att jag bestämde mig ganska
1: tidigt när jag fick eh, information om, om olyckor och händelser som, som var som jag ändå inte kunde påverka att den typen av information vill inte jag ha längre. Jag vill inte här det. Jag vill inte ta emot det för att jag. Vad ska jag göra med den? Mm. Så länge jag inte kan förändra någonting så vill jag absolut inte gå och bära på. Alltså, det blir bara tungt. Mm. Och det gynnar inte någon. Jag vill hellre ha information som kan få människor att växa och som kan få dem att
0: utvecklas och nå sin fulla potential. Det låter sunt. Jag får försöka ta lite tips från coachen här. Hur jag ska, <laughs> <laughs> hur jag ska ta mig an det här. Uh. Jag skulle inte säga att det här är ett problem, för jag har ju träffat nya människor efter den här upplevelsen och inte alls känt på samma sätt eller fått samma information av någon jag har mött. Så det Nej. här var väldigt speciellt och exceptionellt mm. för just i det här mötet. Men jag tänker att har man fått all den här informationen nedladdad av en annan person som, i ett möte så skulle det kunna hända igen. Absolut. Och då kanske det är meningen, men jag tänker att blir det en, en ovana för ja. mig att gå och bara, att det bara ramlar över en massa information som inte hör till mig. Så får man ju fundera på hur man ska kunna mm. stoppa det eller begränsa det lite grann. Ja, det behöver man göra. För att man, man orkar ju inte heller bära på alltingen.
1: Det blir ju som sagt fullt i hårddisken, det går inte. Nej. Det, det, och det är ju ingen idé att gå bära på saker som man inte... Som inte har någon nytta av heller.
0: Nej men jag tänker även om man inte får bilder i sig eller information till sig som är ganska konkret och faktisk. Så är det ju väldigt många människor som jag pratar med dagligdags som tycker att det är tröttande att möta för mycket andra människor. Absolut. För att man får så mycket intryck bara av att titta på andra människor, känna av andra människor och energiutbytet däremellan är tröttande. Så jag tänker att går man dessutom och formas massa bilder och information om alla man passerar så... Då får man ju snakka hem och lägga sig igen.
1: Ja, när det är en oböjlighet. Skulle du gå på stan och ta in alla intryck så, så blir du ju tokig. Det ja. går ju inte. <laughs> <laughs> så att nej, där får man, behöva man ju begränsa sig. Eh, absolut. Och eh, vet man att man gör så behöver man ju få lite stöttning i det, tänker jag.
0: Mm. Har du något konkret tips till våra lyssnare om det är någon som känner att man har lättare att ta in väldigt, väldigt mycket intryck och känner att det är jobbigt? Eh, hur, vad, hur kan man tänka vad kan man göra?
1: Jag tänker att man ska försöka begränsa sig. Att man ska försöka vara noga med att ha egen tid. Att ha tid i lugn och ro med sig själv. Och inte, inte vara för mycket bland för många människor. Om man känner att man blir trött av alla intrycken. Utan faktiskt värdera den egna tiden. och inte. Jag är ju själv en sån person. Så att jag kan inte umgås för mycket för länge med för många människor. För att jag blir så trött och slut. Så jag behöver liksom vila upp mig efteråt. Och det är ju inte för att jag inte älskar människor, för det gör jag absolut. Men det är, på något sätt så tar det av min energi. Så att jag <gör> behöver liksom ladda om batterierna. Mm. Och jag tror att det är viktigt att man ger sig tid att göra det. Att man avsätter tid i allmänäckan för egen tid. Mm. Och inte bara köra på med andra precis så. Precis som man kanske avsätter tid för sin relation, men har en dejtkväll så behöver man ha en eh, egentidskväll. Mm. Och det har jag lärt mig mer och mer med åren och blivit bättre på. Men som ung jag hade jag stora problem med det. För man ville ju vara med alla jämt. Men jag orkar inte. Nej. Så att då brände man ju slut sig väldigt, väldigt ofta. Mm. Så att det är mitt tips. Mm. Ta tid för, för att vara med dig själv. Mm. oss knyta ihop säcken och tacka för oss med det här avsnittet och som vanligt så blir vi jätteglada om ni vill följa oss på Instagram eller om ni vill följa min sida så kan ni göra det på Facebook under Magiska Möten
0: Absolut, och jag tänker att eh, eftersom det här, eh, jag har ju utlovat en, en livslång vänskap så jag får väl återkoppla hur det går framåt här i, i ja. <laughs> den här nyvunna relationen. Det tänker jag. Vi, vi tar en,
1: en uppföljning här om tre år och ser <laughs> Om tre år blir det bra.
0: <laughs> om vi fortfarande har kontakt, eller ja. om, om den är bruten igen. Precis. Mm. Ja, men absolut. Eh, tack snälla för att ni har lyssnat. Eh, vi hörs igen.